0: 我们讲脂肪营养啊，脂肪这个营养素叫人体不可缺少的营养素，就不可缺少的。脂肪呢，这个代谢中啊比较复杂啊。下面我们就抓住重点给大家讲讲。第一个问题，我们先跟大家说说目前的脂肪摄入与存在的问题是什么？啊，问题第一个问题就是饱和脂肪酸摄入过量。吃多了，饱和脂肪酸在什么地方存的多呢？动物性食物。啊，八十年代改革开放，九十年代生活明显好转，现在越来越好。还有些人不知道吃肉会出问题，饱和脂肪酸在动物性食物里含量很高，特别是我们吃的这猪肉、牛肉、羊肉，什么鸡鸭、鸭的这些食物啊。第二，不饱和脂肪酸摄入。比例失调，就失调了啊。那么不饱和脂肪酸这里指的是什么呢？其中，我们这里不饱和脂肪酸就是植物油和鱼油。植物油和鱼油，什么叫比例失调啊？就是比例不对我们把植物油也吃多了，这叫比例失调，并不是它吃错了，吃多了啊。那么还有个问题呢，需要大家知道。饱和脂肪酸我们叫致病因子，让得病的一个东西。什么病？心脑血管病，胆固醇高，心脑血管病。我们说的冠心病、脑血栓、脑梗塞、脑出血，都跟它有关系。所以它叫致病因子。为什么？它含甘油三酯高，胆固醇高。不饱和脂肪酸如果比例正常，比例。那植物油和鱼油什么比例正常？就是在我们中国营养学会里讲，这个比例啊，一般要达到五比一至十比一，就五比一、六比一、七比一、八比一的，一是鱼油，那个数字五六七八九十， 5, 6, 7, 8, 9, 10, 这都说的是植物油。最低限度就是应该达到十比，但是我们中国人在这儿，什么叫比例失调？我们平均是二十比一，个<咳>别城市。三十比一，油炸，外焦里嫩，这是咱中国人吃饭的口味是吧？哎，所以说你要是这么吃饭，那肯定吃多了。炒菜油放太多，太油腻，这个、是为什么？北方在这儿更明显一些，我们南方的口味啊还清淡，啊还清淡一些。但是这个鱼鱼里需要用什么鱼油啊？我往回讲。好，这是刚才我们讲到存在的问题。那么下面我们就来看看，啊，那么下面我们要告诉大家的是，饱和脂肪酸它这个东西分不开，和不饱和脂肪酸这两个脂肪酸分不开，往往我们食物中是以混合形式的脂肪酸存在。我们食物中的饱和脂肪酸和不饱和脂肪酸它混在一起，它是这样的。那么下面我们就跟大家讲讲是怎么混，这是被。混合以后，常见食物中的三种形式。第一种，我们叫欧米伽九。欧米伽九是什么意思呢？就是在这种食物中，构成脂肪酸的分子式，啊，这个脂肪酸的分子式，啊，碳键是主键，碳氢氧氮，它这个碳键是主要的一键。前八个碳键，我们画都直线，就前八个碳键。我们叫直链，直链的意思就是说，是饱和键，也叫前八个碳碳键是饱和脂肪酸，是饱和键，到了第九个键上出现虚线点到第九个碳键这样出现了不饱和脂肪键，脂肪酸的这个形式就是空间架构分子式出来了，啊，我们把这种脂肪酸的形式就叫 o m e g 这样脂肪酸大多含在动物性食物，猪肉、牛肉、羊肉有这种含，有这种形式。那么就可以知道，这种脂肪酸饱和键多，不饱和脂肪酸太少了。而且这个欧米伽九在营养上不叫我们人体的必须营养，必须就是必须是人不能制造。欧米伽九人也可以制造，发胖的人。皮下脂肪，就是瘦人也应该有皮下脂肪，就少点呗，是不是？那么这个皮下脂肪是什么？我们一个梗，啊，这肚子里的油是什么呀？我们一个梗，还有人做手术，阑尾炎一拉开，一口一拉开，这肚子里乌一下翻出一堆油来，啊，那翻出油来怎么办呀？那手伸不进去，医生的手伸不进去，把这阑尾勾不出来，这怎么办呀？在切口扩大。伤口扩太大了也不行，油又出来了，啊！再说了，您缝伤口这人家缝两针，你缝了五针，这你也不高兴啊。所以医生有医生的办法，就切这么一大口麦，拿拉钩开拉一提，这叫扩张，扩、哦、一下，手伸进去，够出这拉尾。为什么？肚子里的油，欧米伽九这个脂肪酸，就是当我们人营养够，或者刚才我们说糖可变脂，变的是什么？就这脂。三油三，是吧？所以人没有必要吃这么多的食物啊。欧米伽六植物油，植物油呢，花生油、豆油，是吧？还有我们吃的这各种植物里含的这个油脂，都属于这个。它的特点是前五个碳键是直链，第六个碳键上出现不饱和键。植物油，咱没听说有哪个人可以自己加工出点香油来。自己加工过的豆油呢，加工不出来，所以欧米伽六植物油是我们人体的必需脂肪酸，必须脂肪酸，它里面含有一种成分，啊，就这个植物油里含一种成分叫什么呢？亚油酸，是我们人体必须的脂肪酸，就像我们这九种必须氨基酸一、啊、样，这是必须脂肪酸，啊，非吃不可的，啊，第三种。欧米伽三，欧米伽三类更好，更更好容易讲啊。前两个碳键直接直链、饱和键，第三个碳键出现虚线点了，那么这就表表示第三个碳键出现了不饱和脂肪酸。这欧米伽三在鱼、动物鱼身上含的都是这种油，这种油脂啊，所以要多吃鱼，少吃肉，对吧？那什么样的鱼里头含欧米伽三更丰富呢？深海鱼，深海它有要求啊，叫深海冷水鱼，含那个欧米伽三更丰富啊。其中以你像安利公司的鱼油是怎么制作？叫深海鲑鱼油是不是？鲑鱼是什么鱼？咱们中国有大马哈鱼是其中的一种，在你们这儿没有。它需要的是冷水。那咱这块的水温度那么高，干嘛哈鱼不喜欢？所以只有在我们国家哈尔滨啊、佳木斯这在松花江里边才能有这种。那个松花江啊，我在佳木斯的时候看，哎那个水真好啊！哎呀，那那那那那水吧，一眼一看觉得特透亮那种感觉啊！但是我们在佳木斯呢，打造不出这鱼来，这得是那个。更远的地方得由那个河浙族人打鱼，他们有一个歌是唱那河浙族人打鱼的歌是吧？啊，这河浙族的人都打这鱼啊，他这鱼是细鳞鱼，咱们平时吃的鱼是不是那肉都白色的？大马哈鱼能欧米伽三含量丰富的这种鱼是什么鱼呢？深海冷水细鳞鱼，个体很大，拿刀切开这鱼。鱼肉里头流血，就是像切肉似的啊，流血。这个各位谁看过这鱼？举手。你们这边可能没看，这儿有一个看见。的。您哪儿的？你看，东北人。你要不是东北人，你没看见过。但我也看见过，我还真吃过一回这鱼。呃、哎，那、哎、也好吃，哎，可以做出好多各种美味了啊。哎，那前两天在哈尔滨吃了一个，那叫葱爆啊。大马哈鱼，鱼肉段粗暴，哎，好吃，啊，好吃。然后他们说，因为我一到那儿去，就老想大马哈鱼，特别想回家再给孙老师他吃大马哈鱼，爱、哎、吃。而且过年的时候啊，贾姆斯的朋友送了我一条大马哈鱼，新鲜的，就出口的。人家，人家做安利的朋友在冷库里头，就一家属的，形式买了那鱼送给我一条，很大。拉回来的了，抱着行李箱里给托运回来，因为它太大了，没法拿。啊，给卷，把尾巴卷过来，摁着我的行李箱里托运。我把我的衣服装包里提溜出来。那<笑><笑>鱼一切，它不血。啊，鱼身上有油，拿手一摸，呱溜溜全是油。你真的拿油炸这个鱼是省油，因为它自己就出油，它在这省油了，<笑>是吧？出血，这是这个鱼特点。颜色，肉的颜色，像咱吃的那瘦肉的颜色，就那种红红的，那种。这个鱼，我们这个鱼油就是从这里做出来。哇！从这里做出来，鱼油里头也含一种叫必需脂肪酸的东西，叫什么阿尔法亚麻酸。阿尔法亚麻酸，这是人体大脑里需要量非常高的一个。好、啊，这刚才我们给大家讲一讲，所以多吃什么，少吃什么，明白了吗？营养学就告诉大家多吃什么。所以我说，有人家里头自称我会做饭，他就会做肉的人。啊，我告诉你，你在这做了，做来做去，把你家人的病全给做短了<笑>，干嘛的？以后都心脑血管病送医院干嘛？溜肉段、炸肉、炖肉吃的。好、啊。咱们在哈尔滨詹姆斯呢，啊、就也四十七岁脑出血两次，哇，就是爱吃。在东北的这个拌什么猪肉，穿白肉哈、啊，他吃，啊，就是穿白肉，猪肉炖粉条子，这这酸菜穿白肉，猪肉炖粉条子，什么溜肉段，他这儿吃这个，脑出血两次，四十六七指。为什么？营养不均衡，脂肪酸的摄入不均衡，啊，那么脂肪酸这个必须脂肪酸，我们欧米伽六、欧米伽三叫必须脂肪酸。必需脂肪酸为什么我这么强调呢？就是它对人体有重要的作用。那你缺少了这些，那肯定是这三方面啊出问题。第一个重要的作用，它是生物膜的结构与功能的必需物质。什么叫生物膜啊？细胞膜，就这个薄薄的膜，在显微镜里头难以看清，一个透明的细胞膜。下面是什么？大量的必需脂肪酸。那上面没有偶咪个酒，是吧？所以吃肉为什么会影响人？太多了要影响人身体健康，就是破坏生物膜的结果。生物膜还有什么？前面我讲的这个线粒体膜，是这个葡萄糖进行氧化分解的这个线粒体外边这机器外边一小厂房样的小膜，这个膜也叫生物膜。所以我们人体需要的必需脂肪酸在哪儿需要？啊？就是细胞膜、生物膜。你要缺了必需脂肪酸，人体是不会健康的，是吧？但你要把这肉吃多了呢，肯定这会出问题，啊，出现健康问题。这是第一个作用。第二个作用，它对大脑的功能有作用。大脑中必需脂肪酸，那大脑里会有必需脂肪酸吗？这个必需脂肪酸大都是。欧米伽三型的脂肪大脑里需要什么多呀？是欧米伽六多还是欧米伽三多呀？欧米伽三多啊！所以像我们的产品鱼油、银杏、建议胶囊里含的这个脂都是欧米伽三， 3, 是吧？像鱼油里含叫 EPA、DHA， 银杏里含就 DHA， 那都大脑里一样。养。实验室中对老鼠、大鼠进行观察。给这个大鼠啊，咱们给它缺欧米伽三必需脂肪酸，于是这个大鼠的学习能力降低。怎么来说它学习能力降低呢？就把这大鼠放到这迷路里，迷路大家知道，它它有一特点，就是进去容易出来难，是吧？哎，这个不给吃欧米伽三的这大鼠进入迷路以后，进去了出不来，学习能力下降，啊。然后咱把这个迷了路的大鼠，咱给拿出来，让它吃欧米伽三鱼油，让它吃，吃一段以后，大脑里的功能正常了，再让它到迷路，到迷宫里这么一转，它自己还能出来，自己又从迷宫里出来了，这说明什么呢？增加了大脑,脑的功能和学习能力。所以你缺的这个欧米伽三鱼油，大脑,脑的功能会下降。那么具体到人，是叫学习能力下降。学习能力什么能力？我给大家念着呢，这学习能力包括这么几个能力：第一，是、那个、记忆功能，啊，分析功能、判断、综合、记忆、分析、判断、综合，这叫学习能力。说这人物性很高。老师讲完了，可能都明白了是不是？是通过老师的讲解、图片的配合，是吧？举个例子，哎，他懂了这东、个、西怎么用？它是综合性的、嗯，不是一句话，有两句话。知是吧？综合这个大脑能力有所关系。第三个作用就是对视网膜的作用。大脑里是神经细胞多的一个器官，像我们大脑皮层就是要有神经细胞一百四十亿个之多，就很多。那么另一个神经细胞多的地方，这个精密的结构在哪儿呢？就是视网。所以凡是神经细胞集中的这个部位，它一般用。欧米伽三必须脂肪酸，包括欧米伽六和欧米伽三的这个适当的比例，它是需要的这种啊。因此缺这些脂肪酸，人的脑力就跟不上，就跟不上。现在我们有很多年轻人说，我怎么老记不住事儿啊？还有很多年轻人呀说，老师，我听你讲课，我、啊、脑力很好，怎么我脑力都不如你？哎，我说你的饮食肯定不行。接着问，爱吃肉红，爱吃。肉？吃鱼不吃，特别是西北人，我说你们干嘛不吃鱼？吃鱼吃一口，那鱼刺就扎嗓了，老也不吃，那舌头都不灵活，不会把鱼刺给倒腾出来。你看，这就不行。而我这么觉得，得吃鱼。可是他们这儿吃鱼真的很贵，像吃那大马哈鱼，哎，连听都没听过，连、哎、见过没见过，是吧？哎，而且那鱼啊都变了，拿空运过去，的鱼很贵，毛也不吃，就在那儿养着，全给养瘦了。两个都不好吃了，是吧？所以说要多吃鱼，多吃深海冷水鱼这东、个、西，啊，这作用。那么下面呢，我想跟大家讲讲，为什么我们生活好了以后，那咱们中国人就得心脑血管病了，脑子还不好使了，还老年痴呆了，这都怎么回事啊？主要是我们违反了人体摄入脂肪的具体建议。那么 FAO。这是个 UN 缩写，这代表的是世界粮农组织 ，WHO 是世界卫生组织。这这这符号得记住啊！世界粮农组织、世界卫生组织对人体摄入脂肪的具体建议。有的人呢、啊，他不明白怎么咱生活好了怎么都得病了，就是、这具体建议咱不违法。啊。下面我们就跟大家讲讲讲讲这个具体建议。你看看我们在座的，特别是我们新朋友，你第一次营养课，你回家琢磨琢磨自己这做饭的这都对不对，整天吃这东西都对不对劲儿？琢磨。我就告诉大家，人应该吃什么得有人管，谁管？世界粮农组织、卫生组织对吧？买了一盆花，呃、养养什么花呢？这是南方的花。啊，你说我们北方人买这洋盆的洋这个南方花人告诉多浇水，来，上什么肥不告诉拿一花回家了是北方楼上，可是你也得浇水了，也上来这种肥，花照样长。啊，买了一盆北方的花，比如说咱们东北地区君子兰是北方的花啊，人、哎、家告诉你了上什么肥，浇什么水，怎么管，怎么照太阳，怎么就完我跟你说呗，哎那花上时也看花是不？这是干嘛呀？花应该怎么养，知道吧？买了一个宠物猫，我问了，猫应该吃什么、喝什么、怎么着？他就告诉你，猫养得好。买了的宠物狗狗应该吃什么、应该注意什么？你也养得好，就到人这儿了，到底该吃什么？没人管了，没人管了这人，所以这人在那吃乱了，那吃乱了就叫营养不均衡，是吧？人其实大家应该最关心的是自己应该吃什么，乱了，于是脂肪。这个营养素其实就是这三四十年研究的问题，它是研究最后的最落后的一个营养素。为什么？前面人都贫困缺脂肪，后来也不知道怎么了，都得病了。于是世界卫生组织、粮农组织就建议了。下面我就讲讲具体建议啊。它这具,、啊、具体建议可是挺好几大片儿的，咱不行，咱们得抓重点，来把重要的笔记记下来啊。我来说这具体建议。第一个建议。首先告诉你，脂肪是必不可少的。所以说，在营养里它是必不可少的。成年人脂肪摄入量占总热量的要百分之十五，你甭管你是吃肉还是吃油还是吃什么鱼油，全加起来，因为脂肪啊可以燃烧产生能量，所以它要占百分之十五。女性要达到百分之二十，特别是育龄妇女，咱家得说什么叫育龄？育龄妇女就有月经的，对吧？那有月经的人，有的都生完孩子，再还差点。要是你还是个小姑娘，还没结婚，有月经，这应该叫育龄妇女吧？那育龄妇女，你要是说我来一个，呃，干瘦啊，我就得减肥。我为什么刚才告诉大家一个比重值，一个数字呢？你不要自己瞎减，不该减的胡减，将来会影响你的生育能力，啊。咱连母亲都做不了了，怎么办呢？太瘦了不行。我就遇了个大学生，体重都不够二十，还减肥。我说你为什么要减肥啊？减的皮包骨。我这不对，因为咱得按照这个科学的道理、科学的数据来控制啊。所以这是女性，特别育龄妇女要达到百分之二十，两岁以下的儿童应占百分之三十到四十，小孩子长得快。需要能量多，所以他得胖点，得有能量储备。因为储备，要是糖跟不上了，那这孩子影响长是吧？所以脂肪是什么？是人体储藏能量的重要的一种形式。小孩得胖乎乎的，那才行了。呃，这是一般人讲的啊，重体力劳动者和体育工作者，体育工作者不是那一般的人，是运动员了啊。重体力劳动者、运动员，总脂量,量应该达到百分之三十五。为什么？它需要能量多，是百分之三十五。但是后面一括号告诉你了，啊，对这百分之三十五的热量，饱和脂肪酸不应超过百分之十。那你是摄入的油多，呃，那个饱和脂肪酸是不是指的那肉啊，是吧？吃动物肉不应该超过百分之十。那这里头还得是应该比植物油和鱼油更多，是吧？占百分之二十五，那是百分之十。所以说，运动员这最需要营养师。如果这儿的营养不合适，他把这饱和脂肪酸吃多了，必需脂肪酸不够，大脑的反应是不是就迟钝了呢？影响比赛成绩了，就影响比赛成绩。那我们国家的运动员这儿管理的不太好。所以你要想奥运会，零八年的奥运会得大奖，而且在咱们自己的领土上举行，运动员的营养要特别的。它是科学管理、科学训练、科学营养一个非常重要的措施，所以为什么我们纽崔莱的产品要给运动员吃，就是这道理。好，第一条来了啊，第二条，成年人中亚油酸，刚才大家记住，亚油酸是植物油里的成分啊，和 α 亚麻酸的比例应为五比一至十比一，就是列这五比一啊，六比一、七比最低也十比一，像我们国家，这个营养学会就说咱中国人呢，最起码达到十比一，是咱现在平均是二十比一，啊，膳食中超过上述比例的人，就比例不合适的人，超过了怎么办？你要在食物中加以补充，补充什么呢？深海鱼类、豆类、蔬菜。但是豆类蔬菜和鱼类里谁含量高呢？生态鱼。咱也没有那么大能耐，都吃一片大马哈鱼，天天吃一块，所以就提炼出鱼油来给大家补充。这就是根据世界卫生组织、两种组织，我们有个这个产品。啊，这脂肪酸、胆固醇，每日不应该超过三百毫克。咱再说两句。三百毫克不超过两个小鸡蛋啊！我今天我什么都不吃，我也不吃肉，我也不吃鱼。你要记住，是动物性食物里它都含胆固醇，说我不吃了，我就吃俩小鸡蛋，二两，一百克，一百克的鸡蛋含胆固醇七百零七毫克。嗯、那和来这三百毫克是不是你要吃俩小鸡蛋，不对吗？还有一个朋友跟我说，他说我现在得减肥，控制体重，增加力量。给我来电话，我早饭的时候吃俩鸡蛋，一碗牛奶，一勺蛋,蛋白粉，什么什么方便的。我一听，我说你是减肥呀？你还是怎么着？啊，我就问他，为什么没把营养都明白？啊，鸡蛋呢？两个小鸡蛋就是七百零几毫克，全天不应该超过三百毫克。咱们九十年代以后生活好的时候，是不是违反了这规律啊？所以心脑血管病一下就起了。啊，那三百毫克怎么吃呢？咱们中国营养学会的那些知名专家，就让我们健康人每天吃鸡蛋半个，半个鸡蛋那就是一百五十多毫克吧。那剩下这一百五十毫克吃什么？吃口肉，吃口鱼，吃口虾，吃口蟹就够了。你还傻乎乎的天天早上给俩煮鸡蛋，这不等着得病吗？等得了病的时候还问呢？我我我挺好的，你看西北有个干部得了心脑血管病马上要做搭桥手术、心脏。然后说我很注意营养，我游泳，我运动。我听他说，后来我我问他，我说一吃饭早饭都吃什么？他说我早餐呢是这样，一碗牛奶，这一袋牛奶这个意思啊，两个鸡蛋，一盘羊肉。羊肉这个、就是、二两羊肉，胆固醇含量就是三百。呃，一百七十多毫克，早上起来就吃这么多，哎呀，我说行行，我说我知道你这心脏病怎么得了。哎，他说我这挺注意营养的，我说你注意什么呀？你把胆固醇吃得违法的违反了世界卫生组织两种组织的规定，能不得病吗？可以想怎么规定呢？我给他讲啊，不行，这还真得研究研究营养，我得听课。我说<笑>这些东西我们会在营养课里一点点告诉你你看违反了这个得就是不是得得病了？所以人家这粮农。啊，那这鸡蛋是不是，特别是这鸡蛋黄里，控制控制吗？因为鸡蛋黄里的胆固醇大部分都在这鸡蛋黄里。下边一个规定，啊，他说的是，孕妇和乳母，孕妇和乳母，啊，补充必需脂肪酸更重要。必需脂肪酸有我们一个六，我们一个酸，但是我们现在大家想知道，我们植物油是不缺的，我们缺的就是鱼油。是吧？要补充。那孕妇和乳母怎么补充呢？要多吃鱼，多做鱼汤喝，特别是海鱼、深海鱼做这汤喝。啊，你要多吃这个东西。啊，好，三面第四个，多不饱和脂肪酸极容易被氧化。说这个脂肪酸啊，我们一个六，我们一个三，特别是欧米伽三，它含这个不饱和脂肪酸多，它一个毛病。极容易被自由基破坏，叫氧化，应有足够水平的维生素 E 来抗氧化，得抗氧化，所以在咱们的鱼油这个产品里呢，每粒加了抗氧化剂 E 是二十毫克，比咱们那小麦胚芽油还高，对不对？那为什么我们安利公司这个产品能做到这样呢？符合世界卫生组织两种组织要求。其他像美国还有好多鱼油呢，哎、呃、呀，还有一些人买回来又让我看，它都含多少维生素 E 啊？每粒含维生素 E 叫一个国际单位，什么东西叫一个国际单位？一个国际单位一般都得小于毫克，你说和我们这产品能比吗？啊，后面还有更具体的要求，这吧？老百姓不指导吗？是吧？建议吗？保存植物油最好的方法是加入维生素 E 胶丸。呃，你们这边我不知道，反正我们北方呢都是那大油桶、大油瓶子，是吧？一桶十斤、五斤，啊，过去在东北三省呢，由于曾经经历过没有油吃的年代，给大伙穷够呛，所以那块人都得病了。只要单位一过年发油。这最公平，没装危险罐子，怪你有油走人。你要是分别的，还有肥的、瘦的、大的，这这省事拿油回去。要是一个家人竟在工厂里工作了，过年的时候他能拿回好几桶油。工厂、啊、不是说你这些人都在一个工厂，几个单位，包括企事业单位，全拿油。你就说过年的自行车后架上全是一桶油，晃晃回家了，能吃完吗？吃完，容易被氧化，坏了啊。坏了的油有什么作坏作用？严重的影响生殖健康，是吧？但人家告诉你了，往里放维生素 E 就把这油给保护。维生素 E 叫脂溶性抗氧化剂吧、这个，来，就这意啊，你看世界卫生组织、两种组织对咱们有特别明确的指示，可是我们不知道，因为我们国家人没有人管这营养，营养协会它叫协会，协会还不就这吗？是吧？没有具体的人跟老百姓说一样，因此改革开放生活一好，我们的富女病一下就起了。违反了这个具体的建议得什么病？下面我给大家说说，违反了这个具体的建议引起的严重的后果。下面我们就说这严重后果了啊！严重后果是每年我国新增脑血管病人一百五十万啊。冠心病的病人，我这就是严重后果啊！这早上有一篇字幕，是吧？就是动脉多样硬化发病率上升，对吧？高血压、高血脂、高胆固醇血症，是吧？伤害人类病。其中，每年新增病人脑中风一百五十万，冠心病的病人七十五万人，每年新增病人就可以达到二百三四十万。不算老病人啊，每年新增，成为我们国家在医疗方面财政支出上一个重大的这么一项支出。而且这病人很危险，大家知道心脏病的死亡率非常高，是吧？脑血管病呢，就死去活来的折磨这个人。有的人得脑血栓，一折折腾十多年、二十年，就会折腾的都人不人鬼不鬼的了。完了，想死还死不了。真是，要在医院里看那个病人，真遭罪。啊，有资料统计显示，我国现在每二十四秒人，二十四秒这时间就有一个人，中国人死于心脑血管。二十四秒，啊，每十三秒就有一个中国人致残。什么叫致残？致残里也分轻的重的，啊，其中。现在脑血管病致残的人在六百万以上，有六百万以上致残。啊，有呢，百分之七十五丧失劳动力，百分之四叫重残，不算心脏病、脑血管病是不是就是脑血栓以后、啊、致残了不能走了是吧？偏瘫啦，什么是吧？留后遗症了，是百万人，百分之四重残，那百分之四和六百万什么关系啊？那就是我们现在有二十四万人是脑血管病的重残病人生，生不好生，死又不能死，就受煎熬病人。这就是我们为什么，就是我们违反了世界两种基本那么世界上有没有有没有人就不,不得这种病有，这种、个、不得病发病率极低的人是爱斯基摩人，爱斯基光人。啊，所以发病在这个这样一个病里啊，动脉粥样硬化、心脑血管这个发病有如下的四个特点。第一个发病特点是男性高于女性，男人和女人比吃肉更多一些，他老认为不吃肉没劲，是、啊、吧？他把这吃多了。其实我们吃肉里，其中一个很重要的问题，就是要摄取蛋白质。哦、那我能不能现在改变一下？动物肉少，吃一些补充植物蛋白，像咱们安利公司的蛋白粉，对吧？它那么多的优点。还有一个原因就是男人，雌激素，它肯定少，它多了就不是男人了，对吧？但是女性的这个体内的雌激素有降胆固醇的作用。当然，我们指的是育龄期。啊，北方高于南方，北方天气冷，血管都得热胀冷缩。啊，这是在咱国家起骑马让我们说了，对不对？另外，从我们南北来讲，北方人也喜欢更吃一些油大食，物，对不对？其实在我们国家，北方发病率高于南方。每到春节前后，元旦到春节这一段最冷的时间，也就是我们说的三九四九的时候啊，哎、啊，你们这边不觉得北方到东北这是零下二十四五度，啊，甚至零下三十几度。发病率高，为什么？热胀冷缩，血管一缩，血过不去，造成严重的危这时候死人就明显增多，啊，就是冷的地方没得人。芬兰高，日本低。芬兰为什么高？饮食，爱吃大肉，爱喝大酒。日本人是吃什么都少，一般把日本人吃饭叫猫食。什么时候爽嗓吃？而且日本人大家知道他饮食习惯你爱吃鱼，而且他特别爱吃三文鱼。三文鱼是深海冷水鱼，它虽然不像大马哈鱼那么优质，但是三文鱼是不是有纹儿啊，有纹儿是不是放红的，哎，所以它喊我们一个三文。而日本人呢还爱吃这个生鱼片，对不对？哎，日本人饮食习惯非常好，精致、细致，不多吃清淡，非常大定律肯定，在全世界叫做长寿之国。啊，爱斯基摩人最低。那我们说的这个爱斯基摩人是什么人呢？就生活在北极圈格陵兰岛的爱斯基摩人。爱斯基摩人吃什么呀？爱斯基摩人不能太瘦，这得肯定。对吧？他更冷，他比我们北方更冷吧。按说他应该得病吧？哎，他不得病。调查一下饮食，爱斯基摩人吃深海冷水鱼和冷水动物多，这些鱼和动物体内含欧米伽三多，就鱼油多。他不能太瘦，如果他太瘦了，没有脂肪储存，他不禁不禁动，是不是？但是他吃的脂肪很少，吃我们吃的什么猪肉、牛肉、羊肉，所以他不得这病。啊，那么同样，爱斯基摩人是不在美国的呀？那个不是格陵兰岛，对不对？美国的爱斯基摩人也照样得心脑血管病。那同是一族的人，是不是有同样遗传基因呢？那为什么格陵兰岛人不得？为什么美国的爱斯基摩人不得呢？就是饮食问题。所以在脂肪不均衡的时候，人们得的那个心脑血管病，啊。它的其中很重要的一个原因就是饮食造成，为什么呢？就在这脂肪摄入里就存在了一个问题，啊，正因为这样，所以就得补充这，么？我们一个三。那像咱们南方的朋友，长江以南的这些人啊，怎么吃？我给你三啊，怎么来点大马哈鱼吃？真你真吃不起，真有 m o n e 真吃不起，啊，加上四位朋友送给我这大马哈鱼，我得给点钱，我说多少钱一斤呢？你得告诉我钱呢，我不能白拿礼物。他说死不要，但是他就不说。后来我才又拐了几个弯儿问你，说这个鱼从冷库里批发出来的，八十块钱一斤。哦，我这么想，不如到你深圳卖，北京卖也一百五十块钱左右，你吃得起吗？吃不起。所以现在怎么办呢？就把鱼油从这类鱼的身体里提炼出来，做成胶囊式的，让大家来补充。因此，我们这个深海鲑油这个胶囊，它含有欧米伽三啊，欧米伽三。那么，欧米伽三有什么用呢？我们试试它有什么用呢？就是它能使高密度脂蛋白胆固醇上升，低密度脂蛋白胆固醇下降，就能起到这样的作用。那么，高密度脂蛋白胆固醇为什么上升就好了？因为它叫好血脂，好血脂啊，这个好血脂能把我们多余的胆固醇搬运到肝脏。好血脂干什么呀？能把我们血液中多余的胆固醇搬运到肝脏制造胆汁。制造胆汁，那咱们吃食物的时候，这吃到胆汁流到肠子里了。于是，当你消化食物的时候，那胆汁分,分泌。流入肠道，到了肠道，它都变了，啊，都变了，变化了一下，我们就叫胆酸、胆固醇。这时候到了肠道的胆固醇，我们就好办肠道是不是有出口啊？啊，那我们就可以用纤维素、瓜尔胶、水溶性的纤维素，把这肠道里的胆固醇给它吸附住，大便中排出。所以高密度脂蛋白胆固醇，我们叫好血脂，是搬运坏胆固醇的一个好搬运工，是吧？低密度脂蛋白胆固醇叫坏血脂，它能使人造成胆固醇在血管中沉积，造成血中垃圾堆积，造成心脑血管病，也就是动脉粥样硬化、高血压、血管硬。啊，狭窄，然后得心脏血管，所以它叫坏血脂。这个坏血脂有一个特点，含甘油三酯高。它里边有个特点，甘油三酯高。那如果你要吃肉的话，是不是这个就更多了？就更多。所以这类的病要限控肉类，增加鱼油，来调血脂，把这两个血脂调好一点。这就是鱼油的一个重要的作用。啊，他为什么吃油？就这个道理。啊，我们就是这样样的，好血脂上升，坏血脂下降，所以啊，吃药是什么东西？比如说血脂高我吃药。呃，西药有很多降脂的药，降脂的药的副作用是，就是不管好血脂是坏血脂，我通通都可一样。那么如果把这个好血脂给降下去了，什么副作用呢？就是胆固醇就没人代谢了吧？没有了，于是会堆积的更多，更容易造成血栓性的疾病、堵塞性的疾病。所以现在你要是看病啊，你特别是上好医院，比如说上协和，医生给你开了降脂的药了，他得嘱咐你一下，堆。协和的医生啊，之所以水平高、素质高，就表现在他给你讲药物是对的。他说：“我给你开这药吧、啊，你别老吃。”啊，你能不吃最好，因为你这病啊是吃食物吃过来的。我这个药呢，你要不吃，改变饮食习惯最好。啊，天津有北方的药叫我天津有一所医院叫国际心脑血管医院，就是全部独资的医院。给、哎、你看了一个病，血脂高，胆固醇高，肝油三脂高，应该开降脂药吧？不开。第一，他告诉你，饮食中加纤维素或跨寡糖，水溶性。第二，多吃蔬菜水果；第三，控制肉类；第四，增加运动。他不离开药吃，为什么这个病不是吃药能解决？他给你这么一个病例，啊，前两天，前些日子有老两口的，都都做在这儿嘛，他们俩不同程度，就到这个天津连，连人儿子出国回来了，一看他父母身体不太好点，点着急。他儿子出国回来，受这西方文化的影响，就带着上天津这国际医院。国际医院看病挺有意思，没有手写的，全是电脑打的，叫什么名、性别、怎么检查的、化验单，一大堆，像一本书似的，给装订好，给拿回家。他把这病志让我一看，没有一味是药，全部是建议怎么吃鱼、怎么降降体重、怎么跑步，甚至连我们的体重指数都写在这病志里，哎，回家自己算去。你知道吗？这跟我们自己的医院是有点不一样的。为什么？就是人家对这个病研究明白了，降血脂的药能不吃就别吃。为什么要靠食物调整、改变饮食习惯调整？于、嗯、是老两口拿这两份病例，我一看像书似的啊，我一翻，要求我帮助他们，就是怎么来搭配我们纽崔莱营养来来调节身体。那天我讲课在这个会场，我就把这俩病历。我回家让我爸看着，那不行。我儿子是病人的东西，我念我都不能说人家名，我得替人隐私，知道吗？我爸，人给你了，我那不行。啊，我说你不是听课了吗？回家给你爸讲。他说他爸医生坚决反对，就是不吃药，一定要吃药。嗯，我说那是叫治疗医学，治里头就有副作用，药不就不叫治。有时候这么开玩笑，我治一治你，这什么意思？有过分的东西，叫治一治你，是吧？哎，这就是我们刚才讲的这个欧米伽三， 3, 啊，下面我们来看看这个鱼油，深海鲑鱼油特点，我们这产品特点，含 EPA 一百八十毫克，什么呢？欧米伽三里调血脂的一个重要成分，含 DHA 一百二十毫克，对大脑有好作用的。含维生素 E 二十毫克，还是像我们所有的产品一样不含香精、合成色素、防腐剂，不含有啊。所以它这里含的呢，你要记住这个欧米伽三脂肪酸是一类，里边有我们刚才讲的阿尔法亚麻酸，还有 EPA 叫什么呢？二十碳五烯酸 ，DHA 叫二十二碳。六烯酸，所以在调血脂、降血脂里，它是一个最好的，的啊，最好的。那么这样的欧米伽三成分有什么作用呢？下面我要把这个它的整个的作用机理跟大家简单的来讲讲，记一记，大家把这作用机理记一记。第一，这吃这鱼油有什么好处？降低餐后高血脂，高血脂什么呀？高甘油三酯、高胆固醇，那叫高血脂吧？哎，降低餐后高血脂。其实我现在讲的就是适应人群，什么人要用？血脂高的人。第二，降低血小板的聚集性。聚集性，聚就是聚散了，对吧？都积在一块了。血小板这个聚集性要是厉害了，会怎么样？血会发粘，血液就粘了，容易产生血栓啊。所以这儿有一个什么呢？鱼油的这个作用就是降低血液粘稠度，特别是对血小板聚集性这个最好。下一个作用，降低过高的血压。这人呢、啊，血脂高，而且血压高，你要知道。鱼油这个产品要用，为什么呢？这个作用叫做提高血管的可塑性，血管热胀冷缩这个性能，我让你啊有一个缓解，可塑性好。你像爱斯鸡摩人，那么冷的地方，他他的血管没那么缩呀，对不对？他经常吃鱼油，所这是一个降低过高血压，啊，下面一个作用，缓解心动过速和心率失常。如果一人得冠心病，心动的太快，超过一百次，是吧？或者心律失常，我们经常会说我有偷停，啊，我这心脏跳一跳，动一下不跳，就跳,跳了一会儿，偷停，有杂音，心率不正常，鱼油要用，特别是对冠心病的这个东西，就是心脑血管病，啊，下一个作用。增加心脏乙种受体的功能，乙种受体叫贝塔受体，贝塔受体，那贝塔胡萝卜素就是乙种第二种的意思是吧？乙种受体的功能，这个受体如果不好，神经传导不好，那么这个功能失常。有的人就会说，这人啊不是冠心病，不是心脑血管病，那个、血脂高高一点，但是也没有太大的碍事。但是有人就说了，你这叫心脏传导阻滞，传导功能不好，就是这个贝子受体的问题啊。那么这个鱼油，我刚才说了，在大脑里含量这不高啊，说明在神经含量也高，是不是？它对神经的功能有一定的调节作用，而且还不错，大家也可以用。啊，下一个，增加冠状动脉闭塞后的冠脉血流量。增加冠状动脉闭塞后的冠脉血流量，厉害了吧？这句话比较长。增加冠状动脉闭塞后的冠脉血流量，就是它有增加血流量的一个作用，促进血液流动，增加血流量的这个作用。这个冠状动脉一血管被堵塞了，在这种情况下我们叫冠心病，是不是？那么血流不畅通，鱼油可以增加血流量，给心脏供血，这对心脏有好处吧？哎，这就是这种人啊，这种人。啊，下一个作用，啊，下一个作用啊，就是它这不太好的作用是要避免的，增加伤口的出血时间。那咱们讲课，咱就得科学，好的也得讲，不好的也得避免。增加伤口的出血时间，正是它有这样一个不太好的作用。所以在吃鱼油的时候有一个禁忌，有出血，嗯、呃，这个人呢有出血这种病，或者叫出血倾向，是不是这个鱼油要慎用啊？要是你掌握不好，就来一个不用。你们是营销人员，医务医学知识很少。你又了不了，那怎么办呀？就不用，啊，咱们这鱼油就刚才我讲的这些作用，这也是我们把众多的做给大家列了一些小条条，以便于大家掌握，啊，哎，像我刚才讲的这些，我讲好像挺轻松，因为我学医从医讲课，但你们回家就得照着笔记本硬记，你要不会就死记硬背，就得这样。那医生不得考试吗？嗯、你拿什么憋着？只不过咱们这没有那种严格的训练，但是你是做安利的营销人员，你是要把安利想做大事业的人，你要把这记不住，绝对走不下来。你就得背。有人说我回家我老师听录音，说哟，听录音呢麻烦，他得有解释。就是跟像老师讲课，他要解释一个东西。你听这多多方美呀！你都听懂了，你干嘛老听啊？你就是整理笔记，拿小本儿，没事就看，没事就看，不记住。啊，你学营养，营养就是多个东西，它属于医学方面的东西，它专业性很强，该记的就得记。这个大家听懂了吧？下面我们就来讲讲鱼油食用建议：每日一次，每次一粒，随餐服用。你是成年人。你觉得自己饮食不对，不符合世界卫生组织、两种组织的要求，你就这么用，每天都坚持吃一粒，这个还急不得。我着急，我今天我就非得吃六粒，不行，因为它是浓缩的产品啊。咱们天天天，你天天吃饭，天天调节。第二种吃法，每日两次来吃一粒，就是每天吃两次。这适合于什么人呢？有症状的人，我血压高，我是中年人，我查我的血脂高，就可以这么用。极个别的人可以每日三次，每次一粒。为什么呢？体型高大，血脂很高，人很胖很高大，就看着那体重，每个细胞平均分配分配，这比如多吃一点，对吧？哎，就得多吃，这是吃法。什么人是重点人群？我给给大家讲讲。适宜人群，最适宜人群啊，吃鱼油的时候呢，叫血脂偏高者、甘油三脂高、胆固醇高这个。那你怎么知道高？那可以通过化验验个血，是不是很简单？验完了以后，你吃一段时间了，你再去验一下，你看降下来了，这是最科学的啊。中年以上的男性，这、就是重点人群。多大年龄？四十五岁以上的中年男性，我们国家啊，作为一个疾病的，就是调研，我哪几个大城市做了调研？我们国家四十五岁以上的男性，他这个动脉粥样硬化的发病率到百分之百，就人人都有点严重程度不一样，嗯、有人里边厉害，有人这血管堵塞差，但是都有。啊，所以，中年男性，我告诉大家，一般每天都得两粒鱼油，有四十五岁以上，症状明显的要坚持长一段时间去用。第三种人，女性，刚才我们说的育龄妇女发病率低，那么更年期和绝经期的女性呢，雌激素减少，发病率与男人几乎基本是同一频率，所以这个时期的女人。啊，特别是体胖、爱吃肉的人，一天最少要吃两粒，对，去长时间吃，长时间调整。不适宜人群，那什么人不适宜吃啊？啊、呃，这个人。不适宜的人群是少年儿童。少年儿童有没有血脂高的？有，十岁左右的胖孩子，有人血脂高，有人甚至血压高，但是。不适合用，为什么呢？鱼油我们是对成年人的，是吧？它有改变血管可塑性、软化血管的作用。咱这青少年的血管那么软，对不对？这个我要用其他的产品去给它调血脂。大家少年儿童是不是少吃肉啊？多加一些降血脂的，比如像钙啦、啊、V C 啊、B 呀、啊。哎，纤维素啊，对不对？吃植物蛋白啊，调整一段就好了、啊。所以鱼有，没有？啊，第二种人，患有出血和出血倾向的人群，他是成年人，他血脂高，但他有病，比如说他有慢性白血病，慢性白血病能出血对吗？这部分不具有，他血脂高，再用，咱有别的办法，啊，或者是有出血倾向。就是他现在是不出血，但是他这病有可能造成出血，比如说肝硬化的人，这不用吧？还有胃溃疡、肠溃疡，这溃疡面是伤口，爱出血吧？如果你吃了鱼油了，血液流动刷刷一块，那伤口是不是要出血了？本身鱼油是不是还有增加出血的这么一个副作用啊？所以这样人群不用，我们可以用别的产品，用别的方法，饮食调整。孕妇慎用，孕妇为什么慎用啊？因为它还有一个小生命，一个血管很软，是吧？也有的孕妇增加营养，高血脂、高胆固醇有，还有人高血压高的都不行了。但是慎用，不是坚决不用，而是慎用。那作为我们营销人员来讲，为了慎重，你就先不用。因为我们不是有别的产品给你替代吗？对吧？你干嘛非要用这个？让他多吃鱼啊，少吃肉。增加纤维素，用别的方手段来增加。你像我们有个朋友在这儿，给这孕妇一瓶鱼油。这孕妇一想呢，呀，这鱼油对大脑有好处，我希望我生的孩子很聪明。及时很好，一天吃三顿鱼油，他吃什么？啊，吃了这个鱼油以后呢，来听课。这两天他就觉得下身出血，但是他不知道吃的是鱼油引起。天天的课他觉得不对。那老师说孕妇慎用，我每天吃三粒，这不对呀、啊，是吧？神经系统里的第一营养素是蛋白质，我说你怎么能这么吃呢？他是错了，后来听，停用，改成我们其他营养素调理，所以他血脂不高，他就是想让他自己将来的这一个后代聪明，对吧？再来这聪明，咱们讲的蛋白质是第一，脂类有用的。它的用处有，你不能忽略了，但是像孕妇，我们这个鱼油有有一点点小副作用，的这个产品就慎用就可以了。啊，这是我们。下面我们说了，现在我们是不是有个茶族？所下面看。有人鱼油不能用，胆固醇偏高。茶族和鱼油不一样的地方在哪里？大家先说说。鱼油叫甘油三酯。和胆固醇，茶毒是针对胆固醇的，是吧？如果胆固醇高的人，鱼油你看最多你才能吃三粒两粒儿，作用微弱，是不是？可以加茶毒。茶有什么好处呢？我们中国叫茶的复兴。是吧？中国人就是爱喝茶，咱们这儿就产这个东西。茶可以增强血管壁弹性。那血管病没有弹性的了，是不是血压会高啊、哦？促进血液循环，啊，有降低胆固醇、提神醒脑作用，而且茶有非常强的抗氧化作用，所以说喝茶水啊一定好处。当然了，我们也不主张大家喝特别浓的茶，对吧？像我们这个南方地区呢，更是出茶叶的一些地方，所以在。我们平时的饮水中喝一些绿茶，对中老年人大有好处，对年轻人也有好处。特别是它最后这作用，抗氧化的作用，这个、作用十分的好啊，提神醒,醒脑。为什么呀？它含里含这个 B 毒， V C 都很多啊，抗氧化的作用。据这个专家拿茶和维 E 做一个比较。但是他说的维 E， 他就拿什么维 E？ 我们市场的药店里买的维 E 来了，是吧？这个茶的抗氧化作用比维 E 高出十多倍。哎，所以多喝茶是没有好处。我呀是北方人，但是从小我们家人就爱喝茶，所以从小呢我们就养成了喝茶的习惯，就老喝茶啊。所以我们家里人没有得这种病人，就没有得这类病人。他跟长期的每天都喝水的时候放茶有关系。啊，茶有这么多的好处，于是呢，咱们这个纽崔莱就把这个茶叶里的一些营养素提出来，做成茶足益脂胶囊。啊，它就预防心脑血管病啊有好处。咱们这一粒儿茶足益脂胶囊，相当于五十杯绿茶，这是它的特点，相当于五十杯绿茶。啊，每天吃一粒儿。十二周以后，胆固醇有明显的下降。那说这胆固醇下降到什么程度了呢？啊，十二周以后，啊，这个就是血中胆固醇降低了百分之十六点多，总胆固醇也下降了百分之十二，所以它这个降脂的作用啊，非常的明显。所以鱼油加茶足，在预防心脑血管病。得要用，预防啊！还有什么用呢？我得了心脑血管病了，我想控制症状，减少复发的时候，这个是要用。所以茶菊可以吃一粒儿，啊，因为它的浓度啊很高，啊、哎，你也不要贪多吃，一天一粒儿，贵在坚持，贵在坚持啊！好，那么有心脑血管病的人，或者说现在有一定的症状。要得这个病，血脂高、胆固醇高，那么这四个产品可以一定要同时服用，一定要做到同时用。一个是我们刚才讲的深海鲑鱼油胶囊，一个是茶足抑制胶囊，啊，果蔬纤维素胶片，这个我们都跟大家讲过了。另外一个产品就是银杏健益胶囊啊，这块有点这个骂了一个字啊，得骂一个字，应该是银杏健益胶囊，骂了一个银字啊。这个大家可以打它补上。那么银杏健益胶囊为什么要给这些用啊？特别是脑血栓以后智力下降的，问题。脑血栓有一个后遗症就是智力下降，是吧？啊，有的人虽然没有得这个病，但是他血脂高，是不智力记忆力下降了？那要做这个银杏，银杏银杏健益胶囊有什么样的作用呢？一会儿给大家讲。这四个产品同时用。有一种协同作用，啊，对控制病、预防病、对病后的康复都有非常好的作用。但是这里头有一个要点，就我们这红字写的，在用这些产品的时候，你还吃红烧肉，啊，还吃涮羊肉，那作用就明明显降低了，对不对？哎，所以在这个时候要限控动物性食物。要跟你的顾客讲啊。嗯你用这个产品的人要明白，这个肉一定要少吃，那么它这个降脂、调脂的效果啊就会好一些啊。这刚刚我们讲的这四个产品可以同时用。下面呢，我们就给大家讲讲这个银杏建议胶囊，为什么我们在这种病人里要用？它还有什么用？我给大家讲讲，这就是个特殊的脂类吧。下面我们就说说这银杏建议胶囊，叫使人聪明的胶囊，说要想聪明。得吃这个。那下面我们再来讲讲这个作用啊。第一个呢，首先得知道这银杏建议胶囊里有什么成分，这个成分起着什么作用，这个得讲。那么这里边含五十三点三毫克的银杏提取物。银杏啊，是咱们中,中国人那种古老的植物，是吧？我们把它叫活化石，是不是？活化石。一般一棵树能长上千年，所以大家认为它能长寿。吃这个东西提取物能达到银杏有很强的抗氧化作用，所以说呢，在这个银杏提取物里，在这个产品里就达到抗氧化、延年益寿，所以含量很高。另外含 DHA 六十毫克。那为什么还要含这个 DHA 呢 ？DHA 是刚才我们讲的鱼油里的产品，对不对？ DHA 它和 EPA 的作用区别在哪呢？就是它对神经方面的作用更好，对健脑、增加记忆力、神经的传导功能更好。所以在这儿，那有的人我们不需要吃鱼油，我血脂也不高，我很年轻，我就是这脑子有点不太好用。我或者想让我的孩子学习要好一些，脑子反应快一点，那小孩又不能吃鱼油，怎么办？我们就用那个银杏建议，知道吗？听听它就可以。里边还含积雪草浓缩素，啊，积雪草浓缩素。那么下面我就跟大家讲讲这个积雪草是什么东西。积雪草是草本植物，就是每每年都长出来就像草一样的植物，小叶子啊是圆圆的，啊，就像手掌似的这种样的脉脉络啊，这、就、种、是、这种植物，开紫花。安利公司在选用植物的时候啊，特别偏重于绿色植物开紫花。你看紫花苜蓿、紫花吧，为什么呢？就这种植物里一般含矿物质、微生素元素。啊，积雪草在西方人的这个用这个植物营养素里，西方人很崇拜它。我们东方人呢又很崇拜银杏，西方人呢很崇拜这个积雪草。于是我们把东方。西方的植物就放在了一起，鸡血草呢？中医有什么用啊？就咱们在中医药里面干什么呢？它是活血化瘀的。本来啊，它是治那个跌打损伤，呃，摔青了，活血化瘀，是吧？西方人后来呢，就通过对这个方面进行研究了，特别安利公司研究了，它有什么作用呢？对循环，特别是微循环、微血管的循环。有非常好的作用，对微循环。那咱大脑里边是不是就是微循环呀？哎，微循环，所以它有这个去瘀的这种作用。所以在这儿放了一个积雪草浓缩素，啊，下面这个叫柠檬生物类黄酮浓缩素。柠檬啊，这是一个含生物黄酮多的东西，是吧？因为我们讲 VC 的时候呢。会重点的讲它、啊。明天我们讲 VC， 啊，重点讲这柠檬，啊，我们 VC 这个产品里是有这个柠檬提取物，哎，这里边有生物黄酮类浓缩素，强抗氧化剂，所以在这个产品里就有、是、这么四个原料，它对神经系统非常好的保护性作用。银杏健益胶囊，吃过这个胶囊的大家知道，外面这胶囊是什么？像鱼油那样的，不是吧？呃，黑的是吧？黑的有点儿深咖啡，黑黑的那个颜色。为什么？有色胶囊保护里面的原料。为什么呢？因为这里有很多东西怕光照，怕光的刺激会使里面的原料发生一些变化，所以外面配于有色的这种胶囊给保护。所以它就不是像鱼油那种胶囊，深深的那种黑黑的那种带一点咖啡的那种。啊，这就是这个产品的特点。那么、啊、这个产品，它到底就是在哪儿发挥作用呢？为了了解这个，我们看下一页啊。就说这么个产品这么好，呃 ，DHA 跟神经系统的功能这么强，什么作用？现在这个图上显示的是大脑的神经元，呃，这里很复杂了，我只能给大家简单的点点啊。这是我们大脑里的神经细胞。简称也叫神经元，大脑里有这样的多少东西？一百四十亿个之呃，这是其中几个是吧？其中几个神经元。那么这个神经元一个，这是相当于一个神经细胞。这儿呢又是一个神经细胞。你看，神经细胞与细胞连接的时候，是不是靠这个突起？靠突起是吧？把它的信息通过这突起传递给他，它呢又传递给他，四通八达，连成网络。就连成网络了，啊，那么如果我们把这个连接处、这个连接的这细微之处放大，就是这样，是吧？放大，放大是什么呢？这个把信息传导过来了，我得把信息告诉你。这是一个神经元，这是这枝枝叉叉的地方，是吧？我得把信息通过它去告诉你。那么在这个传导功能中，那这里边什么传导啊？是不是今天我们讲的蛋白质？什么多巴胺、去甲肾上腺素、五羟色胺、啊、等等等等，是吧？对吧？哎，我传导过来了。那我传导的时候，跟是不细胞膜了？其实你别看它怎么变，它也是那个细胞最外面的细胞膜吧。刚刚我们说了，欧米伽三必须脂肪酸是不是在细胞膜上的含量很高，所以如果你没有这个欧米伽三这种这种脂肪酸，那么在这个传导这个细微之处，这个膜这功能就会有障碍，它就不能把这个物质传过去，所以这儿细胞膜结构一定要好。怎么好就是要一个含量最高的必需脂肪酸，什么呢？就是我们说的欧米伽六、欧米伽三， 3, 对吧？而我们现在缺的是鱼油，比例不合适，对吧？所以增加鱼油啊，增加这种传导功能啊。再看这儿，再到神经纤维，就是这分出汁儿的最细的那个部分。前面这儿有一个，还有个套把它给包住了，知道那么这个套叫什么呢？叫神经鞘鞘膜，就是像刀出鞘、剑出鞘外面的那个套，是不是？那么这个鞘是什么呢？这个鞘膜里是什么含量最高呢？叫磷脂，就是在脂肪含量里叫磷脂。磷脂是怎么构成的呢？就是由不饱和脂肪酸才能在代谢中。变成就是磷脂，所以这儿的这个含量就是我们欧米伽3 D H A 的这个含量相当高啊。那么这个鞘对这个整个的这个神经传导它起一个什么作用呢？啊，我给你举个比个例子，就像咱这电线，电线里边有铜丝是吧？铜丝呢就是这小叉叉分出来的末烧。那这个相当于电线外面的电线皮，是电线皮吧？这电线皮起什么作用？绝缘是吧？这俩电线靠拢在一起的时候，咱们别互相短路了，到时候咔嚓，呃，短路了这不行，绝缘。那么欧米伽三， Omega、3, 特别是我们的银杏健益胶囊，就是让外边的这个鞘不要衰老，加的银杏是吧？然后要让它怎么样呢、啊？加速传导功能，绝缘性好。这里边是磷脂需要的 DHA 多，所以银线加导里，银线里边就加了这个 DHA。那就是说让这电线皮这个翘，磷脂含量高的地方，它的营养就好了。于是，在传导的时候，我们这个电线呢，一根一根的都像新电线似的并在一起，也不会乱，是这样吧？所以银线。这个 DHA 我们就叫银杏健忆胶囊，忆是记忆是吧？其实也不光是记忆，其实这里含义是表现出来的是记忆，实际上就是提高了我们神经系统的这个基本的功能，是这样吗？所以要想聪明，不、就是？刚才我说了，这个心脑血管病，特别是脑血管病的人，得过脑栓塞。脑梗塞、什么脑血栓、脑出血之类的病人，是不是有一个最大的问题，就是智力下降、痴呆了呀？那我们不想让我们得病的这个病人，这个病情严重，所以在用鱼油的同时加银杏健力胶囊，对它保持记忆有非常好的好处，是吧？好，下面我们大家来记一下，就这个银杏健力胶囊它的作用啊，就是作用，第一个作用。活化脑细胞是脑结构健全，活化。我给大家解释解释这活化，啊，你像这个脑血栓的病人，大家知道他是不是血栓以后，相当一把脑细胞死亡了，啊，这是脑血栓的病人。我们这个正常的人没得病，随着年龄的增长，是不是有些脑细胞数量减少了，也死亡了，功能差了，是吧？啊，功能就差了。那么在这种情况下，细胞数量的减少，这是每个人存在的问题。只要你年龄大，每天都在减少，这肯定的，这个避免不了。那但是我们剩下的细胞，是不是就得提高活性呢？是吧？你一百四十亿个，现在你不够一百四十亿了，那剩一百三十亿个了。假设一百三十亿个都给你努力工作，那你比那一百四十亿个有四十亿个都不工作了强多了，对不对。所以怎么办？活化，这里就是这个活化，使这个活力不够的细胞被调动活，这有这个作用。这叫活化脑细胞，使脑子结构健全。什么结构？就我刚才说的，像电线一样，这种传导功能增强，结构正常。啊，细胞膜啊，传导这些都正常。第二，增加记忆力，提高脑部。储存资料和信息的这种功能，啊，增加记忆力，增加记忆力干什么呀？说我就会记住这点事儿，不行。现在是科技爆炸时代，叫信息时代，叫数字时代，来不来就数。他的手机那号码你一看都曾相识，而再一记谁呀，他真本不知道，是吧？<对>这数字怎么办？需要很好的记忆，那。储存信息怎么样呢？这里边有增加记忆的作用。刚刚我们讲了，传导功能好，记忆的物质传导的快，那在这儿就好。第三个作用，改善老年痴呆。改善老年痴呆，那老年痴呆有很多种啊，像心脑血管病、脑血管病可以痴呆，但有的人没得脑血管病，慢慢也痴呆了，对不对？那就是脑功能差了。所以凡是。接近于这老年痴呆的这类的病都可以用，比如说健忘症，可以用吗？啊，帕金森是综合，帕金森病，帕金森病不脑血管啊，但是它也属于老年性的病，什么传导功能、多巴胺制造减少了，那你要碰见帕金森病、老年痴呆一类的病，这要用吧？用。还有的人呢，高度的脑力劳动。科学家、实验室研究人员、办公室工作人员，哎呦，成天就是打开电脑，就跟着数字，这什么什么没完没了在这弄，啊，加班加点，这叫什么？脑神经过度使用吗？脑力消耗了很多。这样的人，你要在营销过程中，这样人都得给点儿银杏建议胶囊。这里边有一群人，都是我们说的白领阶层，什么金领阶层啊。呃，大公司职员收入很高，压力很重，那、嗯、种、嗯。呃，他要不用，说怎么样、啊？将来他到中年以后，他的记忆力比谁都检测的快。再加上他成天守着这个电脑，放射性的物质、化学物质，他最后比谁傻的都快。<笑>你们真的别笑，我就碰到这么一个金领阶层，营销部经理，什么北方几区的什么总经理。怎么样呢？现在现在他下岗了，哎，怎么样？这脑子突然有一天什么事儿也记不住，怎么工作呀？下来了，为什么？拼命工作，不知道营养补充，大脑细胞不给工作。哎，对了，能力全部下降，这也要用吧？所以说我们这个营销的那个面很宽，还有一些我们学习压力重，高考又是成年高考，又是业余大学，啊，又是什么呃 MBA。李大浩的人，这些人是边工作边先学，又考研，又是博士，这博士前博士后的，下去。我告诉你，这样的人最需要我们的银杏建议胶囊，对，是吧？当然了，增加记忆力不光是他，但是这是一个非常重要的产品。那我们得记住，第一营养素是蛋白质，第二营养素对大脑来说是什么呢？矿物质、维生素、特殊的脂类，加。银建立的是建筑材料排在第三等的营养素，你没有它，电线不绝缘了，这不对吧？就算你在白纸补充的不好，老短路，这那这能行吗？这个，是吧？传导速度会快，你像这些这样子。我说孩子，初中、高中的学生，你说现在谁最累？我说学生最累。谁最累？初高中学生最累。哎，考上大学了，不累了，晃晃悠悠上大学。玩命的上初中，拼命的上高三，这得用来迷信癫痫脑吗？哎，就是他对这个脑力极度使用的人等。还有一些人在脑力方面，他表现的是什么？耳鸣、头晕，耳朵老呼是噜叫唤。有人说我这叫耳鸣，是不是？现在我们社会有一群人就在三四十岁，这叫年富力强吧？他耳鸣。而且这两年我们的发病率上升，而且是明显上升。就为这，中央电视他还特意报告过一个这个数据。那现在咱们耳鸣的人为什么这么多呀？就是营养失衡、环境污染，该吃的那些东西吧都没吃好，啊，也有环境污染。越是在环境污染的时候，你是不是要加强自己的功能所以耳鸣的人要用，啊，头晕的人。要用平衡功能不好，一上船就晕，一上飞机就晕，或还有一上飞机耳朵疼的直捂耳朵。我记得有一年五一，我也忘了是哪年五一我坐飞机。五一的时候呢，很多人到北京旅游，三个人一排的这个飞机上的座位，我坐在靠走廊处，一对年轻人坐在靠窗和中间的这位置，一男一女都很年轻，看那样啊，好像也就刚结婚一两年的苗。我问问他俩没有小孩，这俩人在这飞机上。女的耳朵疼，男的也耳朵疼，小伙子也耳朵疼，他俩疼得直堵耳朵，里头嗡嗡嗡响。然后他们看我坐着没事儿，一会儿就过去，接着问我：“那阿姨好，你坐飞机很正常。”哎，我说我很正常，有时候压力变化，这耳朵有点变化，一会儿就过去。但是有像你们俩还疼得还堵耳朵，啊！然后他说我们俩怎么？我说你们俩的神经传导这个变英应急功能太差。呀，这俩人听不懂我这话啊！什么叫听不懂啊？<笑>飞机上哪有跟人大声说话的？到了北京一飞、哦、下飞机了，好，这俩人相搀扶着晃悠悠下飞机。你说这个年轻人和我比一唱，我一问，我比他们要大三十六七岁，他们二十七八，我六十岁。那他们俩人说：“哎，你身体这么好？”我说：“我呀，营养均好。啊，我说你们俩还得，你们给、您呃，杨主任得营养师说，我说你们俩身体太你说这样的人是不是得用我们的，一些产品？在用产品的时候，跟神经功能有关系的产品要用，不要忘了银杏、性就好。记得吗？啊，啊、呃，非得用啊。还有一些人啊，失眠，失眠的人呢，咱才刚才讲了，也可能缺钙，也可能缺蛋白质里镇静的物质，是吧？但是你别忘了，失眠的人神经传导这儿他有问题，他有问题吗？他怎么老把这个物质传导不好啊？人家吃了蛋白石，把这个五羟色胺加工出来了，他怎么老在这儿有障碍啊？那你想想，可能是那接触的那个膜那有点问题，这东西过不去，对不对？增加乙酰胆碱，对吧？这是不跟神经传导有关系？哎，你增么就没错，所以刚才我们讲的这叫什么呢？对于这类症状全有改善性的作用，啊，好，下面如果有的人想，就它有另一个作用，增加学习力、注意力集中，可以使注意力集中，提高脑的供氧能力。这个氧可俩含义啊，包括氧气和氧料，我们简称供氧能力，是吧？哎，它有这种作用，其实也是一个神经传导。那么在这儿呢，我们就以相当大的一批人，我们是不是经常会说有人多动症，烦躁不安，坐不住，是吧？哎、呃，人学习挺好，他学习不好。那么这样的人，你在增加营养的时候，不要忘了这个银杏叶胶囊，啊，别忘了。刚才我们讲的这个银杏啊，很多作用。有些人眼睛不好。眼睛类是神经多的地方吗？<对>眼睛在接受外界刺激的时候，外界的刺激通过皮肤、什么鼻子、嘴唇、舌头等等要接触，其中眼睛在接触信息里占百分之九十。为什么？视网膜上有大量的神经细胞。那你会碰到这样的小孩他由于母亲啊怀孕的时候营养不好，他现在弱视。弱视的人是不是眼睛没发育好？咱们这个银杏建议胶囊有个作用，促进儿童眼睛的发育。那儿童的眼睛什么时候发育？在八岁之前都在发育，都没定型了。其中，在两岁之前、一岁之前，越小那眼睛就迅速的在发育，对不对？啊，那我们说鱼油，刚才我们孕妇不能吃。如果一个人想要一个孩子，在怀孕前，你是不是得增加点银杏、建议胶囊，让自己身体里这个 DHA 有一定的储备啊？你怀孕了，这时候我们要慎用了。但是你在怀孕前的时候做准备的时候，就可以用啊。啊，你生了一个孩子，那现在这孩子眼睛发育叫弱势，那你就要增加这个作用，它对视网膜的发育是必要的。必要的物质，它和鱼油不一样，鱼油含量高 ，DHA 一百二十毫克一粒儿，是不是？啊，它这里不是，这里边有含量是少，但你怀孕的妇女，你就一天吃一粒啊，就可以了，调节调节呀、啊。另外，你有了这个知识，你要知道，你是不是得多吃鱼，而且得多吃鱼汤，深海鱼，你要弄个那鱼头了，多熬鱼汤喝，眼睛周围 DHA 含量很高。有人说去吃鱼，吃鱼眼睛但是么呀？就是鱼眼睛里含 BHA 更多。这、那个有人说，有人说我最喜欢吃这个了、嗯。有人说我最害怕吃，这有一咬的不对劲儿的感觉啊。但是现在我们好吧，不管你喜欢不喜欢吃，反正都有银杏健益胶囊，对吧？好，这是我们这个银杏健益胶囊它的作用。这个作用都是在讲神经的作用。传导的作用，这种绝缘的作用，这种鞘膜的作用，神经鞘的这一作用，延伸一下有很多作用。我想把我在使用这银线的时候，给大家讲讲。有一个女孩痛经，就来了月经，肚子疼打滚啊，大汗滴的滴答滴答，但是人长得很高大，一看身体那么健壮啊，不会痛经。哎，她就痛经。针对痛经呢，我们就给了很多产品。啊，像蛋白质也给了，维生素我也给了，啊病毒啊、维 C 等等的基础营养素吃了，吃了以后啊，好一点，但是这问题没有彻底的。于是呢，他就问我，我讲课的时候遇到他了，就问我，说：“你说我这痛经怎么还不行？”我说：“你一定要加银杏健益胶囊。”什么叫痛经？痛经在中医里说法叫做不通则痛，哪儿不通了、啊？肯定是这儿不通啊。是这儿不通吗？要不然就是脑就是短路了，一般都是说这不通了，信息物质传导不出去。痛了，后来我说你要加银杏健益胶囊，加了一些银杏健益胶囊，吃了蛋白粉，减少了动物性食物，痛经现在大大好转，而且这个女孩做安利，现在已经做到我们内部过去说的叫中，的中级经销商。啊，过去我们做到明珠了，也做两年明珠，而且前一段我一边上班，最近才辞职，退休的人啊。<笑>再来两个问题，啊，有一个女孩啊，月经少，她是月经量很少，她就吃点亚挫、非益、加加、加但是月经啊还是在非常少。后来我就告诉我李银杏每天吃一粒，坚持吃，啊，为什么呢？月经小说明她卵巢的功能不太好。那么，卵巢这个功能受谁调节呢？它得受植物神经，是不是？他去看病，人说他内分泌紊乱，植物神经紊乱。我说好，你就加一加这个银杏建议胶囊，天天吃一粒，你也不要多吃啊，就天天这么吃，天天吃。吃了两瓶以后，越吃越经越好，越吃越经越好。现在这个月经减少，在其他营养素和银杏的协助下，也好了。啊，就是我们在这个原原理的基础上，如果你能对人体有一个对疾病有一个比较深的了解，你会把产品用得更广泛。我就是给大家在这说几个例子，我是怎么给他用的？一个癫痫的病人，癫痫就是羊角风嘛，啊，还有呢，这癫痫的病人啊，我给他补充营养。因为现在世界中最癫痫的研究就是矿物质紊乱、神经传导有障碍，是吧？有障碍，或者叫神经功能不健全。当、哎、然有些小孩子呢，像脑发育不好，就这么一个病人。啊，哈尔滨这有一女孩，五岁，长得又漂亮又好看，你瞅她那样，不像癫痫病人。哎，小眼睛活奔的很，人还长得好看。女孩啊，这也不容易。其实我看她爸爸，爸爸长得也不怎么样啊。爸爸没来，是不是随爸爸？那小女孩长得特别可爱，但是她有癫痫，说犯病倒地，口吐白沫，就出去了，对吧？那医生呢，给她吃的是抗癫痫药，吃了以后，这个抗癫痫药啊，有很多副作用，记忆力减退，血液破坏血液，而且破坏骨质。呃，得这个癫痫的人呢，其实并不少，但是吃药会吃少。你说这怎么办？妈妈呀，就用我们的营养素给调。调了以后，他用什么了？蛋白质也用了，钙镁片用了啊，呃，该用的都用了。呃，多种营养片也用了。然后呢，他来找我说，调一段不见效，笑，没不是太好。我给他调了一下，我说你钙镁片能的量，你多种片又吃多了。对，化完量，啊，我就问了，我这小孩这个癫痫，你是什么原因造成的？他妈妈告诉我，原发性，就不明原因，也没有什么寄生虫啊，也没有什么受刺激，不知道发病。我说呢，那你的孩子是不是脑发育不好？在原发性的儿童癫痫里，你要考虑脑发育。我这一说，给他妈妈提醒，说今天我来了，忙忙叨叨的都把病历准备好了，我就这么忙着带孩子出。儿子一下骂在屋啊！他说本来想带病历的，他的朋友跟他说：“你一定要把病历给崔老师带去，他得看病历。”结果我就问他：“就我这个检查里说，我这个孩子脑发育不平衡，这是发育问题吗？”我说：“好，加两种营养素。第一，你得加维生素胡萝卜素，明天我们要讲的哈，它、啊、的作用。第二，得加银杏健脾胶囊。”我就跟他这么讲的。啊！我说你回去按我这说法，按我现在你调整的去考考用。下个月，或者是哪次我到再来的时候，你一定得过了。你得跟我汇报汇报，你孩子好没好，对吧？结果他这孩子，在一个半月以后我又见到他的时候，药量减量，咱们不好能减吗？啊！我说我还特别嘱咐，不要着急，要缓慢减量，你得听我的，你不能一下把药给撤了，不行啊！缓慢点亮，点亮了。同时，这个孩子发作，在这用了我们这产品，半个月以后基本没发作，癫痫没发作。为什么呢？我们得加银杏健脑胶囊，促进脑部功能的发育，是不是？你说小孩能吃鱼油吗？不行，是吧？再加这个银杏和啊，我们说的这个积雪草的作用，所以这个不错。南京一个小孩，癫痫。十岁是靠癫痫药刚得病，啊，我们就让他用了一个多月的我们的产品，当然这里头我们是加了银杏健脑胶囊，加的钙量比较高。于是这小孩啊，在什么时候用的？就是在这个元旦前十二月份用的产品。这都过了元旦，是不是学校都考试啊？他妈妈一开始不情愿的用产品，让我这么说，那么说，用吧。用了产品以后呢，我说。他就不太相信我们这个产品能对他这个癫痫有调节作用，因为这个病在世界上就属于难治性疾病。过了元旦，孩子期末考完试了，就春节前是吧？他突然给我打一电话，我没在家。他跟我,我们家人说，他说老师来了以后，啊，什么时候回来？我们家人说大约几天以后才能回来。然后他就给我打电话，就高兴的按捺不住的喜悦。怎么我的孩子才用了一个多月的产品？怎么这孩子这么好？每次期望考试、什么考试，只要一考试一紧张，没错，孩子就犯病次数增加。给下了一道考试的时候吧，为了孩子不犯病，就别考了啊！这考那考，咱们不参加了，咱们豁出去了。结果这次期望考试，老师一说，这孩子怎么这么好，没发病。第二，成绩还挺好，就是情绪很镇静，是吧？这孩子学习平时还是不错的。不是他妈一高兴我来聊，他说：“哎呀，这产品怎么这么好？我的孩子才一个多月，怎么这么好？”啊，我说你不是不相信吗？嗯、啊，你现在给我报几针？哎呀，他说我一开始真不相信。春节，孩子的药量开始减量，现在孩子基本抗癫痫药全停，嗯，就我们的营养食品在这儿维持着，就这个这个状况。啊，所以你看这是神经系统的病房。这神经，而且是一个非常难治的病，在这个世界我们叫难治性的病，就很难。但是我们用营养，为什么？因为我们的孩子正在生长发育，他营养都不够。癫痫生活好了，这病应该发病率高我们现在的发病率高于以前很多，就高于以前很多。什么原因？这里有很多原因。明天我们在讲矿物质、维生素的时候，还要讲到这类问题。那我告诉你，神经系统的病都可以用银杏健益胶囊。哎、啊，神经系统的病多了，谁谁谁神经痛，手脚麻木，什么什么什么的，嘴眼歪斜，这经常用的吧？好，你都要学会它。就是我们把这个作用扩展延伸走这种作用啊。就刚才我也举了很多例子啊。那么神经系统的病很多。那刚才我也举了很多，那就是在这方面，你要学会用银杏建议胶囊。啊，你像我们今天在座的各位，包括我自己，都得用这银杏建议胶囊。我也感觉啊，过去一天讲六小时的课，要连续三天，然后三天讲完了课，又坐飞机回去，这路上累得够呛。回家第二天，我一般就觉得浑身就软了，是那个感觉。就特别疲劳，为什么呢？他要连续作战三天六小时，课完讲完课又赶了什么八点九点的飞机，到北京都半夜了，下半夜了，是吧？哎，但是现在自从银杏建议胶囊上市以后，我就天天坚持用，坚持用。我还吃不多用，我还告诉你们，我一天吃两粒。讲课的时候太累了，连续几天的时候，我会加你三粒，啊，就是早五晚各一粒。我发现现在我的脑力上，来了，但是他累，他和坐不一样，伤一环就坐了。一般来讲，像我的同学，跟我的年龄都不相同。他们一听我一天上六小时课，还连续作战，飞机高空缺氧，我说你的身体可真够厉害了。我说我们有，就世界权威的营养素补充，我有什么能撑不下来的？所以我那些同学看到我都觉得我好像神了一样啊、嗯，啊！所以你看我们这银杏片将来我们多给人用啊，对不对？嗯、哎，可以。你看有人会这样，我脑血栓的病人吧，脑出血是不是出血了？智力减退了，哎呀，用一用又不敢多用，小心谨慎，这时候加银杏。外伤的病人可以用吗？外伤的病人。车祸外伤现在很多，是不是？外伤的病人，你看，出血外伤鱼油不能用，可是我们银杏就可以，哪怕一天用一粒，少用都可以，因为它的含量很少，是吧？呃，在哈尔滨，在咱这边也有。呃，哈尔滨有一个三十六岁的小伙子，汽车撞车，给他撞伤了，然后就像死去了一样，医生说抢救回来。就是植物人问你们家抢救不抢救。大家知道植物人会给家庭和负担带,带来沉重的经济负担吗、啊？是不是？他妈妈说抢救，啊，我就这么一个儿子，我就给救活。但是医生说了，救活了可就植物人了啊。他妈妈说不怕，给你抢救。在那个抢救的过程中，医生他跟医生说，我想给我儿子吃点这个纽崔莱的营养食品。那块儿那医生，这医生吧，刚好比较包了，不行，一律不许用，都用我的药。他妈妈一听，那我儿子能吃饭吗？就问医生。医生说当然吃饭了，那不是给你下了一个鼻饲管吗？他从那管里给你打什么鸡肉汤，什么牛奶是吧？米汤啊，什么什么都打啊，流食。他妈妈说，呢，既然吃饭，为什么这个从食物跟提取的营养素，你干嘛不当用？但是没敢跟医生在那儿较真儿，怕医生不高兴。啊，听完了说，老人能吃饭吗？能。于是母亲就回来了。回来以后，他就从这个胃管里把我们的钙镁片研成碎儿，呃，什么这个维生素，包括这个银杏健脾胶囊，他每天就一粒就这一粒啊，另外倒的蔬菜汁儿，什么水果汁儿，什么大蒜汁儿，还能拿纱布挤出来的汁儿。从那针管里往这个胃管里打，结果他这儿子吧，现在就是从这个抢救中苏醒的很快，这是一个醒的很快。第二，他现在不是植物人，他现在正常工作和学习。好，看他工作学习啊。贝爷是哈尔滨的人，他妈妈每次讲到这个事儿的时候。你就听前面是泪流满面，说他儿子遭受的那个痛病痛，后面就兴高采烈，干嘛呀？他用纽崔莱坚持住胃管里打，胃管让儿子睁眼了，儿子掉眼泪了，儿子手能动了，儿子,儿子坐起来了，儿子现在刚出院的时候还有点傻无乎的那个横无希二样的样子，现在整个智力跟别人没有什么太大的差别，为什么？营养素跟，啊。就这个，从我们这大脑这个结构里给了，就从不同的方向、不同的方法对大脑进行了维护、修理。有人说，干嘛这大脑需要那么多营养啊？有一位营养师讲，我就吃一种行吗？我说有作用，但是差。就像是我们的一个机器坏了，在工厂里都明白，机器坏了得找车工、钳工、电工、铆工、焊工来干一人，这修这个事，那修那个，是吧？哎。啊、我们这营养素呢，就像那各种不同的工人，从不同的方向、不同的角度、不同的原理来修复大脑的细胞，所以这个人健康。啊，哎呀，他这个人一说起这事儿来就感动的不得了。现在他天天，因为他这个外伤已经好了，没有出血的这个后患了，所以天天三粒银杏健脑胶囊，三勺是不是蛋白粉，九粒钙镁片干嘛？他怕他一旦营养不好了再。因为他受过一次伤，还需要一个长期的补充，所以现在这个人呢不错，啊，我们在这里啊有太多的神奇的例子了，那么大家都可以去放开手去用，只要不违反原则就可以提供，这就是我们讲的特殊的脂类，是吧？再讲这特殊的脂类，那么我们还有一个特殊的脂类，我告诉大家，卵磷脂。咱们蛋白粉里是说不到卵磷脂了，现在那我就说一会儿讲，是吧？那现在我就告诉大家，卵磷脂，卵磷脂是使人聪明的一种营养素。现在呢，咱们打入我没这产品，只有我们的蛋白粉里含一些这东西。卵磷脂进入人体以后，在神经细胞内，你看这神经细胞，你瞅瞅，这种鼓起来的是吧？那就这块，哎呦，这分支差的地方，那是不是这个？是吧？再看一个，卵磷脂进入细胞就在这个地方，这是有细胞核的地方，被加工成乙酰胆碱。被加工成乙酰胆碱，乙酰胆碱是什么呢？增加记忆力、增加聪明程度的又一种营养素。啊，那现在我们的吃蛋白粉里是不是有这个卵磷脂？对不对？哎，那我告诉你，鸡蛋黄里有卵磷卵磷脂。你像鸡蛋黄了、鱼子酱了、蟹黄了，是吧？这个里的卵磷脂都很高，可是你为什么不敢吃？就这类的食物，胆固醇都高了，矛盾，是吧？将来等到我们这卵磷脂上市的时候，那简直就是对我们这大脑的修复。我们可以不能吃鸡蛋，我们可以用单一的营养素来补充，把这个胆固醇给它避免掉，是吧？有人说干嘛要避免胆固醇？因为胆固醇是我们自己能够加工而成的，它是自己产生的，没必要吃很多。给予适当的一点点补充是有必要，但没必要吃很多。啊，所以这点大家要记住。啊，将来卵磷脂上市的时候，你想想我们更好了吧？那我们这个怀孕的母亲，这个大脑的营养是不是最重要？是出生前，那怀孕的母亲现在我们吃一粒银杏不够，将来我们可以加卵磷脂。现在我们有蛋白质，是不是？我们把这个聪明程度、营养都加上，哎，想想我们那孩子聪明的都不行了。对、嗯。啊，安利宝宝就是这些营养送给顾客的。啊，今天中午吃饭的时候呢，是你哈，把他家的宝宝给拿过来，七个月，我一称，哇，长得老好啊，宝宝。最近呢，我又看到一个宝宝刚出生，宝宝出生了以后很聪明。啊，他有几个地方和别人不一样，头发很很黑很硬，一摸呃不像呃刚出生小孩的那个头发，他妈妈给剃了，又长出来了，还挺乱，黑乎乎的，眼睛珠很黑，眼睛珠很黑，还还还成天老睁着眼睛，嗯、<哼>啊，愿意听声音，愿意看热闹，愿意看热闹，啊，对我们成年人的语言有反应。看他去的阿姨叔叔，我们这个朋友是钻石了啊！我们这个做的是，才真是叫这个特级经销商了哈，过去叫钻石级经销商。他生的这个孩子是一女孩，他一躺那儿、个、吧，这阿姨叔叔为人一看，他妈妈就叫出名，说呀，阿姨叔叔来看你，你是不是给大伙笑一笑？就这么说。你说这个刚出生的小孩，刚刚过了满月，竟然就知道哎，马上就笑一笑。<笑>聪明吧啊，聪明。然后又告诉他，你笑不行，得有点表示啊。这么多阿姨叔叔来看你，你是不是得扭扭小屁股呀、啊？哎，这小孩躺床上，马上那小身子咕噜咕噜扭一扭。哎呀，简直是，哎呀，就那个像个小仙女似的。哎呀，聪明，我看见他了，所以我跟大家说啊，我们很多安利宝宝都是用营养素，嗯，撑出来。那么，在这个宝宝的这个生长发育过程中，是哪一部分先长脑神经、眼神经、视网膜，是吧？所以我们今天讲的这个营养素，有些用妇是慎用。那么，绝大多数我们像蛋白质，我们讲了，就这个可以好好的用，是吧？矿物质、维生素，明天我们要用。那现在我们这个 DHA 银杏健益胶囊，那在。准备让孩子在孕期好好地用，怀孕以后稍微慎重一点，减点量，一天一粒左右两粒来补充，多吃鱼，少吃肉，宝宝肯定存。明。啊，我们由于啊不尊重营养，在神经系统里的营养不够，带来什么后果呢？出生的这个孩子应该是人才，结果给降落成平凡之辈。应该是平凡之辈，给降落成痴傻呆傻者。那我们用的营养素呢？我们就在这儿把它给打消了。那我们就可以是人才，甚至可以出点怪才，对吧<笑>？那成年人是什么呢？你生活一天，年龄大一天，脑细胞数量就减少。你怎么能保证现存的脑细胞发挥潜力、所以工作呢？需要营养素。是吧？需要营养素，所以现在我们讲到这个特殊的脂类，就是起这种作用啊。这刚才我们讲到的这些。